0: g Bombe Arcadenians a un nuevo jueves de directo con un invitado excepcional que sé que vais a explotar la, o sea, se os va a explotar la cabeza porque muchos y muchas veces en los directos lo hemos estado hablando que Instagram nos vuelve locos por el tema del alcance, que publicamos cosas, que no tenemos engagement, que qué le está pasando al maldito algoritmo de Instagram. Entonces, como os iba diciendo, que siempre me comentáis que odiáis Instagram porque el algoritmo que no os da alcance que qué le está pasando a estos de Facebook, a Zuckerberg, que lo odiamos todos Bueno, pues hoy os traigo un experto que es que tiene tips para todo tipo de producto, para todo tipo de servicio para poder vender en Instagram lo que os propongáis Entonces, no le voy a hacer esperar más, recuerda que puedes preguntar cualquier duda que tengas por el chat Aprovechad porque tiene muchísimo conocimiento, mucha experiencia y no siempre le vais a poder tener tan a mano Así que aprovechad que está hoy aquí y preguntad por el chat Así que no os hago esperar más y doy paso a bordo a Julián Ocampo Hola Sara, ver Julián, Hola. bienvenido a bordo,
1: bueno muchas gracias, qué bueno estar acá en esta nave espacial
0: Vengamos. Vamos a poner la velocidad de la luz porque esta hora se nos va a pasar volando, O sea, con todo lo que tienes que contarnos, vamos, se nos va a hacer así
1: Bueno, bueno, ojalá, ojalá que, que sí, que así
0: sea Bueno, para quien no te conozca, preséntate un poquito, ¿quién es Julián Ocampo?
1: Bueno, yo soy empresario argentino, eh, tengo 40 años, soy de provincia de Buenos Aires y bueno, eh, hace varios años ya que soy empresario, tengo mi propia empresa que es una tienda de videojuegos que empezó en 2010 sin dinero, empezamos así como toda empresa de abajo, no en un garage, casi en un garage, más bien en una pieza, en una habitación de una casita de, de Banfield, acá del pueblo donde soy yo. Y, y bueno, eh, gracias a las redes sociales y con mucho trabajo se ha convertido en la tienda de juegos número uno de Argentina. Eh, y bueno, yo en los últimos años eh, adquirí mucha experiencia por mi propio negocio en redes sociales. Eh, mucha experiencia adquirida de hacer y deshacer, de probar y, y probar cosas y hacer cosas, y también de muchos cursos, eh, capacitaciones que he realizado durante muchos años. Y bueno, veía que muchos emprendedores. Eh, mal usaban las redes para vender, para sus negocios. Y dije, bueno, ¿por qué no empezar a, a ayudar y a, 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 a brindar mi, mi información, mi conocimiento, mi, mi expertise a otros emprendedores? Y así empecé. Así empecé y, bueno, ahora se ha vuelto ya medio como un monstruo y medio incontrolable. Eh, ya con, tengo en, en TikTok mil seguidores. Wow. Eh, ya pasé los 70.000 en Instagram. Eh, y bueno, sigue creciendo, y nada, la verdad que ya, eh, ya cientos de emprendedores de toda Latinoamérica que se han capacitado conmigo, lo cual para mí es un orgullo, un honor, así que nada, muy feliz, me, la verdad que esto me hace, me, me hace muy bien, me gusta mucho y me, me hace muy feliz, así que nada, haciendo lo que me gusta, disfrutando, y, y bueno, y sigue creciendo, así que
0: nada, muy muy contento. Increíble, increíble, yo te sigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Además es que me, me, me has salido por todas las redes sociales y al final te sigo por todos lados Pero es, es así, es como que bien lo tienes estructurado para aparecer de manera tan orgánica y, y demás Entonces, bueno, cuéntanos lo primero, primerísimo ¿Qué es el mayor error que te encuentras común en los emprendedores que empiezan a subir contenidos en Instagram para vender?
1: ¿Cuál es ese error Bien. más
0: clásico que te has encontrado? El error más clásico y más común
1: es que quieren usar una red social que, en la cual la gente entra a pasar un rato de ocio, eh, la quieren utilizar para vender todo el tiempo. Y es muy difícil eh, lograr para mí que entiendan eso, que no tiene, o sea, sí hay que vender porque obviamente tenemos negocios, tenemos emprendimientos y el fin obviamente es que nos compren. Eh, pero si uno está todo el tiempo ofreciendo productos, se vuelve el típico vendedor invasivo que genera rechazo. Eh, entonces, yo lo que propongo siempre es que tienen que hacer un juego de venta contra no venta. O sea, un juego de hacer contenido pensado para tu público que le aporte determinado valor. Que después, si querés, podemos ahondar en eso porque el término de contenido de valor es como un término muy abstracto y que confunde mucho. Eh, pero podemos profundizar en eso después. Entonces, contenido de valor, si se quiere, y contenido de venta. Pero tiene que ser algo que esté como muy eh, bien separado. Eh, ¿Para qué? Para que se vuelvan cuentas de Instagram que sean seguibles y a la vez que sean elegibles a la hora de comprar. ¿Sí? Entonces, el, el, el principal error es ese, que la gente quiere vender, 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 y, y, bueno, ahí comete gran error y después vienen con la problemática que dicen ¿Qué pasa que no crezco? ¿Qué pasa que la gente no me sigue? ¿Qué pasa que la gente no me no interactúa con mi cuenta? Y, bueno, básicamente el error principal es ese. Es hacer un mal uso de la,
0: de la red. Ciertamente. ¿Y cómo sería un poco ese contenido de valor para poder vender?
1: Bueno, en realidad... Lo que se busca con el contenido de valor, si se quiere. No me, no, no me gusta mucho llamarlo contenido de valor. Sí, la verdad es que valor, ya, bueno, es, ya, ya... es, es un término preinstalado. Entonces, vamos a usarlo, pero no me, no me, no me apetece mucho usarlo. Pero bueno, eh, el contenido de valor tiene que ser un contenido que, eh, que está pensado para tus segmentos. Y quién, ¿Quién querés que te siga y quién querés que, en definitiva, compre tu producto? ¿no? Cada cual tenemos distintos segmentos, distintos nichos. Entonces... Eh, pensar bien cuáles son eh, las situaciones cotidianas, problemas, dolores, eh, qué le gusta, qué le interesa a esa persona, y hacer un contenido basado en eso. Y eh, después, o sea, la, la, el juego que yo propongo es mechar ese contenido con el contenido de venta. Por ejemplo, ¿no? la otra vez una chica que hizo una consultoría conmigo en vivo, ella vendía productos... Eh, de playa y de vacaciones, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si vos querés que la gente te siga, te siga tu cuenta, si vos estás todo el tiempo mostrando tus productos, bueno, ahí donde decía que no se vuelve una cuenta seguible, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, subir contenido relacionado con las vacaciones, los viajes, ¿no? Eh, el verano. Entonces, yo podés tranquilamente recomendar, no sé, las tres mejores playas de México, por decirte algo. No, que ese sí sería un contenido atractivo, interesante, que, que se podría volver viral tranquilamente y eso te va a traer el público que vos querés. Te va a traer uh -huh. el público que compra productos para el verano, para viajes, para vacaciones. Entonces, ese es un poco el, el juego que, que se propone acá, ¿no?
0: ¿Y qué opinas con el, al respecto de que, claro, ahora mismo la gente ya está tan acostumbrada, ya hay tantos input y, y tanta dopamina por todas partes en redes sociales que tanto el concepto de contenido, de vamos a suponer, de tips, de formación, de te voy a enseñar el expertise o cómo se hace algo, está perdiendo un poco de fuerza, por lo menos es la experiencia que estoy teniendo yo, porque la gente ya sí. no entra tanto en ese mood de quiero ver tips o quiero aprender de esto, sino más a modo de entretenimiento, entonces... A lo mejor está como Exacto. evolucionando el contenido a un tipo de contenido que mezcla entretenimiento con formación o educación del cliente.
1: Exacto, sí. A, hasta hace unos años te diría que Instagram era como una, una red más estética, más de fotos, ¿no? Y donde todo el mundo pro, procuraba, eh, no sé si te acordás, que todo el mundo sí. sacaba fotos de... Subía fotos, o sea, la gente subía fotos al feed de la comida, o sea hoy en día es impensado eso, pero la gente sacaba fotos de los platos y lo subía al feed. Hoy en día eso es una locura, pero eso pasaba. Claro. Eso era Instagram, ¿no? la foto perfectita, ¿no? eh, cuadradita, linda, estética, ¿no? y en los feeds era así. Y todavía hay resabios de eso porque yo reniego mucho con esto de los emprendedores que todavía creen que hoy en día Instagram es eso, ¿no? un feed estético. Y hoy en día es como decís vos, hoy en día ha cambiado la forma de consumir contenido, ha cambiado también la forma de crear contenido, eh, han cambiado los algoritmos, ha cambiado todo. Eh, entonces, bueno, hoy en día Instagram prioriza más videos, o sea, lo que es Reels, uh -huh. y Reels, eh, Reels basados en determinados intereses. Entonces, si tu cuenta es de marketing, va a priorizar mostrarle tu contenido a gente que ya sabe que le gusta el marketing. Si subís contenido de, de basket eh, bueno, también va a priorizar mostrarle tu reel a o cuentas que sigan otras cuentas o consuman contenido de basquetbol. Y así con todo, o sea, con lo que te decía, vacaciones, eh, viajes, eh, no sé, eh, música, guitarra, lo, lo que se te ocurra, o sea, cada nicho, los infinitos nichos que hay, ¿no? Entonces... Eh, Hoy en día va, va por ese lado, va por eh, intereses la cosa. No, por, no tanto por estética, sino por atrapar la audiencia con eh, contenido que sea interesante para, para ese público que uno quiere.
0: Entonces, lección aprendida, olvidarnos por completo de preocuparnos tanto de que el FI tenga una estructura determinada con unas portadas, una, una colirometría sí. que si ahora tengo que... sí.
1: Sí, a ver, yo tengo, tengo igual ahí, eh, cuando yo hablo de este tema, recibo como muchas, eh, muchas opiniones eh, de, que disienten, ¿no? O sea, obviamente, a ver, yo no digo es que no le den ya bola a la estética, o sea, no, no estoy diciendo hagan cualquier cosa, lo que estoy diciendo es que no es tan importante. Pero, ¿sabes por qué, lo, ¿sabes por qué digo esto, Sara? Porque eh, mucha gente termina por no subir contenido, ah. por pensar Demasiado en la estética Hasta inclusive hay gente que tiene El feed, que tiene Viste, ¿viste esos feeds que son, no sé, una foto blanca Una sí. de color, una blanca Bueno, hay gente que no sube contenido Porque por él le tocaba subir una foto blanca Y no sabe qué subir Entonces no suben nada Entonces ya se te vuelve Eso en contra El tema de la superestética del feed Entonces lo que yo planteo es, bueno Es preferible subir algo que no subir nada 100%. Entonces, si, si la estética te está frenando de subir contenido, entonces no es algo que te esté eh, sumando, ¿no? Y yo creo que hoy en día no es tan importante el feed para las personas. A ver, eh, no sé, decime vos, Sara, o la gente que está en el vivo, ¿cuán importante es el feed de una cuenta? Eh, ¿Cuántas veces entra uno al feed de X cuenta que sigue y se fija cómo es, ¿no? Total. <ríe> y lo analiza, ¿no? Y muchas veces yo le pregunto a esa gente, y le digo, bueno, pero a ver. ¿Vos dejarías de seguir una cuenta que el contenido te gusta, pero el feed no es estético? Y siempre me responde no, si el contenido está bueno, la seguiría igual. Entonces, te das cuenta que es, no es algo tan, tan importante. Eh, pero a ver, si se puede combinar el contenido de valor con algo de estética, eh, bueno, obviamente que es mucho mejor. ¿sí? Ahora, si sí lo que banco es eh, que el contenido o tu cuenta, tu perfil, sí, sí maneje una estética determinada, pero no por una cuestión de, de la estética en sí, sino por una cuestión de, de, de lograr mayor impacto visual a la hora de hacer el contenido, por ejemplo. ¿no? Y, ah, perdón, y que te asocien con algo que tiene que ver con la imagen de la marca. Por ejemplo, a mí en TikTok y en, y en Instagram se me asocia mucho con la pared de ladrillos, la luz azul y la pizarra. De hecho, mucha gente me busca en TikTok como el chico de la pizarra. O sea, son elementos que están en la imagen que hacen a la, a la marca. Entonces, buscar elementos visuales para que tus videos, cuando aparezcan en el feed de tus seguidores, eh, la gente los pueda identificar así, muy rápido. Porque vos pensás que la velocidad de consumo de contenido es muy rápida. O sea, la gente viene scrolleando en su feed de esta manera muy rápido entonces, la idea es lograr, con esto, con estos truquitos, es que la gente identifique que está en un video tuyo eh, casi con un golpe de vista, con un ah. escaneo. ¿sí? Eh, entonces, si tus videos siempre son similares, están en la misma escena, en el mismo escenario, bueno, tenemos mucho más chance de que la gente, cuando el algoritmo se los ponga enfrente, lo vea y diga, ay, es un video de Julián, ah, es un video de Sara, eh, me quedo a verlo, porque me interesa su cuenta, su contenido. ¿sí? Entonces... Sí, banco, y lo que trato de que logren los emprendedores es eso, es como lograr un formato que sea más o menos siempre similar para que la gente los identifique muy rápido. Uh -huh.
0: Claro, al final es crear marca, crear branding, y irlo posicionando.
1: Exacto, exacto. Pero, pero bueno, otra cosa que, que pasa mucho con este tema es que bueno, la gente también... Siento que se estresa demasiado por esto de la estética y de, y de todo, no, eh, al punto de frenarlos a la hora de hacer contenido. Eh, no, Entonces, este tipo de, de cosas que yo siempre planteo no son cosas que vas a descubrir mañana. Uh
0: -huh.
1: O sea, por ejemplo, yo lo de la pizarra fue algo que se fue dando natural. Fue un día que yo compré la pizarra para mis hijas. No la compré para esto. Era para, para dibujar con mis hijas. Entonces la pegué en una pared. Y un día hice un vivo y escribí unas cosas en en la pizarra y de ese vivo saqué un video de ese video que gustó, empecé a hacer los videos con la pizarra, o sea, fue una bus fue un proceso entonces puede ser que alguien se le ocurra y tenga la idea así eureka y se le ocurra y la haga y funcione pero la mayoría de los casos son en fin. procesos de búsqueda, son ah. de exploración de ir probando cosas entonces capaz que un día probaste con la pizarra y otro día probaste con una hojita y otro día probaste con el cuaderno así hasta encontrar un formato que a vos te guste y que además funcione. ¿no?
0: Claro, y eso la única manera de encontrarlo es poniéndose en acción y luego ir pivotando, ir mejorando. Que es una cosa que mucha Totalmente. gente le frena, eh, la parálisis por análisis que se suele decir, de es que Totalmente. tengo que conseguir que haya esto, es que esto no lo tengo, no sé cómo hacer, no sé qué. Yo, por ejemplo, con el tema de sí. la nave... No sabes tú la de tiempo que me tiré para dar con ellos, ¿sabes? Pero claro, si no empiezo a crear, no se me ocurren claro. cosas de a ver cómo puedo diferenciarme, a ver qué fondo me puedo claro. poner.
1: Claro. Sí, 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 por eso. Son, son procesos eh, que llevan tiempo y mucha gente espera, digamos, eh, que, que todo se dé mágicamente, un día se despierten como tipo, bueno ya está, ya resolví todo y ahora lo voy a hacer y lo va a funcionar y no, no es así, o sea, hay que subir y probar y subir, intentar, intentar, intentar e ir avanzando ¿no? entonces eso es un poco lo que, lo que trato yo de, de comunicar siempre por esto que te digo que es uno de los grandes problemas que veo es que se, se sobrepiensa demasiado el contenido, se sobrepiensa demasiado y eso hace que hagas menos, y el hacer menos ralentiza todo Ralentiza todo proceso, ralentiza el crecimiento, ralentiza el desarrollo, ralentiza todo. O sea, eh, es mejor en un principio, cuando uno está empezando, mayor cantidad para uh -huh. ir ganando toda esa expertise y, y todo eh, sí, eh, ese recorrido que, que después, te va, después te va a resultar mejor. O sea, después, una vez que haces todo ese proceso de mucha cantidad, vas a tener un aprendizaje bárbaro en la cual después vas a poder subir menos contenido, lo vas a hacer más rápido y vas a ser más efectivo.
0: Tal cual, 100% es que es así. Además, es que según se va haciendo, la experiencia te va demostrando que, que es así. Te pasa con YouTube, te pasa con Instagram, te pasa con TikTok, con pasa con todo, con todo, con todo.
1: Con todo, sí. Yo siempre, a mí, hago muchas veces paralelismo con el fútbol, pero digo, si vos querés, no sé, ser el mejor pateador de tiros libres. Eh, bueno, o sea, cuantos más patees al arco... Más experiencia va a ir ganando, ¿no? O sea, no se puede esperar, digamos, ser el, el mejor pateador de tiros libres pateando tres veces, ¿no? O sea, tenés que patear y patear y patear y patear hasta que llegue un momento que vas a patear como hace Messi, digamos, ¿no? A lo Messi. Eh, pa, uh -huh. eh, de, la chance que tiene es 95% gol, o sea. Entonces, es básicamente eso. Y bueno, patear y patear y patear es subir y subir y subir. <ríe> eh, para, pero para eso no tiene que haber prácticamente filtros uh -huh. No tiene que haber filtros, ¿no? O sea, filtros en las ideas Y una cosa que me pasa mucho a mí, eh, Sara Que yo eh, bromeo mucho con los emprendedores que Cuando están en los vivos o Cuando están conmigo en las capacitaciones Por ejemplo, viene, viene un emprendedor y dice Bueno, yo tengo, eh, estoy en tal rubro ¿no? eh, Estoy en el rubro astrología entonces salta todo el mundo a decirle, ah, si vos haces astrología podés subir esto, y podés subir lo otro, y ¿por qué no vendés así? ¿Por qué no? Y yo le digo, ahora para, para los demás todos tienen ideas, todos son creativos, pero para su propio negocio todo el mundo dice, ay, no se me ocurre nada. <risa> yo les digo, claro, yo les digo, ven, no es que ustedes no tienen ideas, no es que ustedes no sean creativos, el problema es que las ideas que tienen para su propio negocio las filtran todas, a todas les ponen filtros de, ay, esto no va a gustar, esto no va a funcionar, esto que por ahí que si lo ve mi mamá no sé qué, esto que si lo ven mis amigos, y empiezan a poner filtro, 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 claro, cuando llegan no tienen ninguna idea. Entonces ahí vienen y dicen, yo no tengo ideas,
0: te dicen. Pero
1: la realidad es que no, las tienen, pero las filtran todas. ¿Entendés?
0: Sí, además que y eso es tremendo. va un poco casi intrínseco en nuestro cerebro. Nos pasa cuando nos escuchamos los audios, cuando nos vemos en vídeo, cuando vemos una foto nuestra, es como nada de lo nuestro está bien. El resto salen muy guapos en la foto, el resto tiene una voz maravillosa, sí. pero el sí. nuestro es una mierda todo. Y eso sí, se no extrapola a los negocios.
1: Totalmente, sí, se extrapola a todo, ¿no? O sea, otra cosa que me pasa que viene a colación con lo que decís, que decís vos es que todo el mundo me dice, yo estoy en un rubro que tiene muchísima competencia y yo le digo, todos tenemos competencia, o sea, no hay, no hay rubro sin competencia o sea, ¿viste? Dice, es como, no, mi rubro es el más difícil El otro día me pasó un chico que decía, yo eh, tengo una empresa de eh, deportes extremos y hay mucha competencia y yo le digo, ¿deportes extremos tenés mucha competencia? Menos mal que no tenés eh, un, un almacén de, de, de barrio. Porque, porque ahí, eh, o, o vendés productos eh, de, de consumo masivo, porque hay uno en cada, cada 20 metros. Entonces, digo, menos mal. Ve que cada uno desde su lugar cree que siempre su emprendimiento es el más difícil para vender, el que tiene más competencia, el que es más difícil para crear contenido, el que la gente no tiene plata para comprarlo. O sea, siempre... Las los creencias son esas, ¿no? Mi negocio es el más difícil. Sí. sí 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 <ríe> Y eso sí. es re loco. Y yo lo, a mí yo me río mucho porque viene uno que con esa problemática, después viene otro con la misma y los dos <ríe> venden cosas totalmente distintas. Y cada uno de su lugar cree que lo suyo es lo peor. <ríe> y es re loco.
0: El síndrome del impostor también juega mucho aquí, ¿eh? Por lo menos a mí personalmente me pasó. Cuando empecé a, a lanzar la marca personal, porque yo siempre me escondía detrás del logo de la productora y tal dije, venga, va, Sara, lánzate a la marca personal del marketing, del biomarketing y demás y dije, ya, pero ¿y ¿qué voy a decir yo? ¿Quién soy yo? y con todo lo que haya dicho claro. y con todo lo que se está comentando y al final lo que he aprendido es que cada uno tenemos una forma totalmente distinta de enfocar las cosas, aunque sea la misma temática, pero ya sea por sí. nuestra experiencia, los libros que hemos leído las, los amigos que tengamos en nuestro entorno nuestra educación, al final como que transmitimos de un modo distinto al resto de lo que pueda haber
1: Totalmente, sí, ese, ese es el poder de las marcas personales, ¿no? O sea, que, que bueno, lo que tienes, podemos los dos hablar de lo mismo, pero cada uno con su impronta, y hay gente que va a conectar conmigo, y hay gente que a mí por ahí me ve y dice, no, no me banca, no me puede ni ver, <ríe> y hay gente que por ahí pasa lo mismo con vos, digamos, hay gente que conecta con vos y, y conmigo no, y, y así, o sea, y es sí, sí. normal y está súper está bien, y hay que aceptarlo, o sea. Tanto en la vida como en las redes no podemos agradarles a todo el mundo, así que hay que aceptarlo y, y ya, convivir con eso. Y cada uno, eh, yo, yo banco mucho eh, y creo mucho en, en ser genuinos, uh
0: -huh.
1: en ser como uno es en la red eh, y no, 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 no falsear nada, ¿no? Yo creo que hoy en día las personas que más éxito tienen en redes sociales son las que son las más genuinas, las que no. Casi no, casi no tienen filtro en, a la hora de subir contenido, hablan de lo que quieren, opinan de lo que quieren, o sea, no, no están pensando tampoco en tanto resultado, ¿sí? ese es otro gran problema que yo veo mucho, que la, la gente está muy pendiente de los resultados, de, de los números, de hacerse viral, de del de alcance, de la competencia, de mirá, este subió esto, y mirá todos los likes que tiene, y yo no, están todo el tiempo muy pendientes de eso, y eso también es, es algo que te genera estrés, eh, angustia, eh, y no está bueno, o sea, yo trato mucho de que las personas se desapeguen de los resultados. Eh, es, es como lo, el anti-marketing lo que estoy diciendo, pero desapegarse de los resultados te da esas, esa soltura para vos subir un contenido genuino claro. y que vos tengas ganas de hacer. Y lo que yo quiero lograr en las personas es que tengan ganas de crear contenido. Porque una de las cosas que más me, me pasa que más escucho es, Odio Instagram. Instagram no me quiere. No lo entiendo cómo funciona. Eh, eh, Instagram, esto de las redes no es para mí, no, no me gusta. Y, eh, a ver, eh, chicos, acá hay un montón de empresas y de emprendedores que están haciendo unas cosas increíbles en las redes sociales, que han crecido sus negocios de manera exponencial solo con su celular, desde su casa. O sea, hay gente que, la, que las hace funcionar. O sea, no es que, no es que Instagram no funciona, es que, evidentemente, hay algo que no estás, no estás haciendo como para hacerlo funcionar, ¿no? O sea Entonces, que... yo quiero que la gente logre esa soltura para subir contenido y eso es lo que, en definitiva, le va a traer resultados. En el mediano o largo plazo, pero eso es lo que le va a traer resultados, ¿no? Disfrutar la creación de contenido.
0: Yo lo que he aprendido mm. con toda esta trayectoria es el hecho de que no es tanto el algoritmo lo que importa, sino pensar en la persona que está al otro lado de la pantalla. Y al final te da igual cómo cambian los algoritmos, y te dan igual los números, y al final entiendes quién está al otro lado, quién es tu público, quién es tu cliente potencial en este caso, al final consigues llegar. Porque sí que es verdad Total, que totalmente. con Instagram sí que es verdad que ha habido momentos que dices, joder, es que mis stories antes las estaban viendo mil y pico personas... Y, y ahora estoy llegando a 150, que son los básicos clásicos que siempre te escriben luego por sí. un DM, que tienes como más interacción y tal, y dices, ya, hay el resto sí. que tengo todos aquí? ¿Qué pasa aquí?
1: Claro. Sí, 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 es que eso es algo que yo también digo mucho, ¿no? No hay que entender el algoritmo, sino que en realidad lo que hay que entender es el comportamiento humano. Y yo siempre trato, de cuando hago mis capacitaciones y mis charlas y mis cursos, que la gente verifique todo lo que yo voy diciendo con su experiencia como usuario. No como creador de contenido, sino como consumidor de la red. Entonces yo muchas veces les propongo, tipo, vos, ¿seguirías tu propia cuenta? A ver, pensá qué contenido consumís cuando estás en, en, en el sillón de tu casa. ¿Qué, con, ¿Qué contenido te quedás mirando? ¿Qué contenido likeás? ¿Con qué cuentas interactúas Y ahora, mira tu cuenta. ¿Vos claro. creés que esa cuenta encaja con tu comportamiento como usuario? Y la respuesta muchas veces es no. Es no. O sea, yo no me seguiría porque se dan cuenta cuando uno lo ve de manera objetiva que su cuenta usualmente es aburrida o poco atractiva o poco interesante. Entonces, eh, entonces, Pretenden resultados con una cuenta que no es ni atractiva, ni interesante, ni, ni, ni aporta nada, ¿no? Entonces, cuando yo les digo esto, le digo, bueno, ¿qué tipo de cont contenido consumís vos? Bueno, lo que yo hablo siempre es, o contenido de entretenimiento, eh, videos que te hacen reír, cosas graciosas, cosas que te atraen visualmente, que son, digamos, contenido atractivo visual, uh -huh. ¿no? Que es, que es entretenimiento al fin. Eh, contenido educativo, ¿sí? Que puede ser de lo que sea, de recetas de cocina, de cosas de construcción, eh, marketing, ventas, lo que se te ocurra, eh, pero contenido educativo al fin. Desarrollo personal también. Bueno, eh, en fin, nicho que se te ocurra. Contenido educativo y contenido emotivo, ¿sí? O sea, contenido así, qué sé yo, eh, que, que genera alguna ternura, que te emocionás por algo, ¿no? Que te, 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 te no sé, viste por ahí una pareja de viejitos que están de la mano por la calle y dicen, ay, qué lindo, bueno, todo eso se hace muy viral ¿no? o los videos reacciones cuando la gente, el otro día, por ejemplo vi eh, una, una chica que le regaló a su papá daltónico, unos anteojos ¿no? para ver los colores eh, sí. eh, como son lo he visto. Y, y bueno, el, el hombre se pone los anteojos y, y se los saca y se pone a llorar y abraza a la hija bueno, eso es eh, me fui de foco eh, me Ay, Cuando, ya, ya. Eh, eh, bueno, es, es el contenido eh, emotivo, ¿sí? Y es, y es muy viral. Entonces, el contenido que consumimos como usuarios es o entretenimiento, o educación, o emoción. Entonces, si no estás haciendo alguna de esas tres, bueno, va a estar difícil crecer. Sí. ¿Entendés? Por, pero básicamente por eso, porque por eso yo les digo, si vos consumís entretenimiento, educación y emoción y no estás haciendo eso, ¿cómo esperás crecimiento? Es muy difícil, ¿no?
0: Y para la gente a lo mejor que le cueste un poco más el arrancar esos primeros contenidos añadiendo emoción, entretenimiento, educación, ¿qué consejo le podrías dar para arrancar esos? Porque muchas veces... El problema que nos que tenemos es el hecho ese de que no tenemos el hábito de, de crear un poco más allá fuera de la caja o de nuestra zona de confort. Por eso al final sí. los emprendedores tienden a foto de mi producto, que es lo que conozco, lo que se me da bien. Sí. Pero el emocionar sí. a la gente ya forma más parte de, la, de, de las personas un poco creativas que tenemos más contacto con, con ese ámbito. Pero claro, a un mecánico, por ejemplo, no le vas a pedir que esté aquí emocionando y haciendo un storytelling y, y tal, porque claro, no es su nicho, no es su campo. ¿Qué le podría recomendar para arrancar por ahí?
1: Eh, bueno, a ver, en principio igual yo hablo de esto, pero a ver, primero quiero aclarar una cosa. No todo es para todos, ¿ok? No todo es para todos. Eh, obviamente, va, en algún punto puede ser que sí, pero... Eh, usualmente no todo es para todos. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, en mi cuenta personal, el eje de mi contenido es el educativo. Uh -huh. O sea, mi cuenta es educación eh, sobre marketing digital para emprendedores. ¿okay? Entonces, el, mi eje es el educativo. Después subo contenido entretenido sobre mi vida personal, porque es una marca personal y yo muestro, en, sobre todo en Stories, mucho de, de mi vida. Eh, y entonces, bueno, es como... Eh, educación y entretenimiento. Ahora, hay otras cuentas que, por ejemplo, en de mi empresa que vendemos videojuegos, el eje de la comunicación es el entretenimiento. ¿Por qué? Porque tiene sentido que vendamos videojuegos, que la, un producto que la gente compra, compra para entretenimiento, tiene sentido que lo venda con entretenimiento. O sea, encaja. Puedo subir contenido educativo también sobre, no sé, cómo hacer que la batería de tu control dure más, por ejemplo. O sea, es decir, un contenido educativo pensado para mi público, ¿sí? Entonces puedo hacerlo, pero el eje, el eje es el el, el entretenimiento. entretenimiento, ¿sí? Uh -huh. Capaz que, no sé, viene día, viene la Navidad por ejemplo, y puedo subir un video de eh, un niño cuando le regalan la Playstation 5 y se emociona, y se pone a llorar y abraza a los padres ahí sería un contenido emotivo, pero es el contenido que menos uso el, el eje es el entretenimiento. Claro. Entonces, no, para empezar, no todo es para todos. ¿okay? <ríe> Entonces, identifica cuál es el eje de tu contenido que más se pueda acomodar a tu rubro y a tu público. Eh, una vez que tengas eso, es, bueno, ahora hay que ponerse en el lugar de las personas, de, de tu público, de quién quieres que te siga y quién quieres que te compre. Uh -huh. ¿no? eh, una vez que te, te, planteas, te planteas ahí, te, te plantas ahí, empezás a pensar, bueno, ¿cómo yo le puedo eh, dar algo a esta persona? ¿no? Yo creo que se trata, es un juego de dar y recibir. ¿no? Como, todo, como toda relación normal, como todo vínculo, siempre no, no existe un vínculo donde uno solo da y el otro no. ¿no? Claro. <ríe> o sí los, sí los hay, pero son vínculos tóxicos que en algún momento... Pero los vínculos normales son dar y recibir, ¿no? Hay, hay una reciprocidad, ¿no? Y en las redes es más o menos lo mismo, ¿sí? Uno tiene que dar para que lo sigan. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué le puedo dar yo a estas personas? Eh, no sé si querés compartir ahí el Instagram. Te voy a pasar una cuenta, ¿puede ser, eh, sí, Sara? Sí, sí. Eh, te voy a pasar una cuenta de ejemplo que yo uso mucho, que se llama Matelsa, con doble T, Es una cuenta, es una empresa de venden ropa de Colombia. Sí, el primero, ese. Vale. Bueno, tienen 2 millones de seguidores. Bueno, eh, si vos mirás en su perfil, fíjate que ellos venden ropa, sí están las prendas ahí, pero mira por ejemplo, te ponen un cómic. Uh -huh. ¿Ves? Eh, ¿Ves? Ahí no, ellos no están vendiendo nada, pero están creando un contenido pensado para su público, que es un público más eh, generación Z, así, ahí medio... Claro. Sí, centennial sería. ¿Ves? Si estás entre los 20 y los 30, necesitas ver esto. ¿Ves? Ese que está a la derecha. Eh, ¿Ves cómo es este juego que yo te decía de irme echando contenido? También en esta, en esta cuenta ellos venden ropa y recomiendan, eh, mira, series de terror, recomiendan libros recomiendan películas, eh, suben chistes, suben memes, o sea, a veces por ahí te ponen una foto de un gatito, y ponen, ah, ¿qué? ¿qué tiene que ver con la ropa? No, no tiene nada que ver con la ropa. Claro. Y esa es la gracia. No tiene, que, tiene, no tiene que tener que ver con la ropa, tiene que tener que ver con quién quieres que compre la ropa. Tiene que tener que ver con el público que vos querés que compre la ropa. Y al público que compra esa ropa le gustan las series de terror, le gustan los gatitos, le gustan eh, los memes... Le, gustan las, le gusta ver series, le gustan determinados libros, le gustan determinados artistas, entonces sal, sacan de ese público que ellos quieren que consuma su ropa, sacan este contenido de interés para ellos. Claro. ¿Se entiende? Y fíjate que no es un feed estético, no es un feed, el feed se rompe, Tan no cual. es que es un damero. Eh, y fíjate cómo van mechando, bueno, uno de ropa, uno de. ¿Ves que no, no? no tiene coherencia no ninguna. No, 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 prácticamente no, te diría que no tiene coherencia, pero, eh, pero bueno, o sea, es una de las principales marcas de ropa de Colombia y tiene dos millones de seguidores y, y bueno, fíjate el, el juego que hacen, ¿no? Es muy exitoso y es esto que estamos hablando, es mechar el contenido, ¿no? Te vendo, después te subo algo que nada que ver, después vendo, después te subo algo que que nada que ver con la prenda, sí tiene que ver con el público. Claro. ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que se vuelva una cuenta seguible. Además, y una marca...
0: Además es que es compartible sí. y por lo que estoy viendo, la gente les comenta muchísimo. Eso también es una parte muy importante.
1: Exacto. Es que eso es lo que hace que se vaya generando un vínculo. claro Volvemos a lo que te decía, el vínculo. Ellos dan dan, esto es dar. Después, cuando yo te pongo la ropa, la, la foto de la prenda, ahí te estoy pidiendo. El, comp, el, de, el vender algo en redes es como pedir, es como comprame. ¿sí? Es, un, es la acción de, de, de pedir, de recibir. Uh -huh. eh, y en los otros posteos es la acción de dar. Te doy un chiste, un, un, te cuento un chiste para que te rías y te doy un buen momento. Te tiro un dato interesante y te comparto una información que a vos te pueda sumar. ¿Entendés? Te doy. Cuando te vendo, te pido, tipo bueno, ahora comprame, ¿entendés? Entonces, es este juego del dar y recibir. Y así es como se va generando esta relación virtual, básicamente.
0: Es eso. Sí, y es, así es, es, es como también se
1: construyen las marcas. Claro.
0: La reciprocidad, y además es un poco relacionado con lo que estábamos hablando del tema del algoritmo, de pensar en la persona que hay al otro lado, porque al final si están consiguiendo estas conversaciones que la gente les comente, son muchas veces sí. memes con los que ellos se sienten identificados. Por tanto, se lo van a compartir seguramente algún amigo, alguna amiga, algún contacto que, con el que se siente identificado Totalmente. y dice, mira esto, ¿te acuerdas? Jordán pasó no sé qué, no sé cuánto, porque hay muchos, sí. muchas bromas al respecto de situaciones sí. que nos han podido pasar a cualquiera y al final siempre como que lo compartes, ¿no? Entonces, claro, eso, eso también te ayuda con el algoritmo para que aparezcas, porque una de las cosas que he observado es que en Instagram... Yo sigo un montón de cuentas y al final siempre me están apareciendo las mismas en la página de inicio. Si Exacto. logras esa interacción, van a ser los que Exacto. te van a aparecer, ¿no?
1: Exacto. Eso es, se llaman <coughs> señales. ¿Sí? El algoritmo de Instagram opera con señales y predicciones. Tiene como un sistema doble. Uh -huh. Las señales son todas esas cosas que vos decís, interacciones. ¿Sí? O sea, vos cuando interactuás, estás mirando Instagram likeás una foto, eh, comentás una cuenta, mandas un mensaje privado a una cuenta, chateás con alguna cuenta, todo eso son señales que vos le estás dando al algoritmo es me interesa esta cuenta y me interesa este tipo de contenido. No le estás dando señales. Uh -huh. Entonces, eh, eh, después, cuando vos entres a Instagram nuevamente, el algoritmo va a activar el, el sistema de predicciones. ¿Qué es el sistema de predicciones? Bueno, básicamente predice de todos los contenidos que están en la red ¿Cuál es el contenido que a vos más te, más te va a gustar para retenerte en la plataforma? O sea, el algoritmo para entenderlo no hay que entender demasiado el algoritmo. El algoritmo lo único que su única función y tarea es retenerte en, en Instagram la mayor cantidad de tiempo posible. Eso no, no, no tiene más ciencia que eso. Es retenerte. Entonces, para retenerte, ¿qué va a hacer? Te va a poner, te va a filtrar el contenido y te va a poner el contenido que a vos cree que más te gusta? Basado en tus comportamientos y señales. Entonces, si vos interactúas con determinada cuenta de contenido, cuando entres a Instagram, ¿qué va a pasar? Te va a poner ese contenido porque predice que es ese contenido que más te va, más, más te va a retener, basado en tu comportamiento previo. ¿sí? Ah. Entonces, básicamente es eso. Entonces, si vos lográs más señales con los seguidores que tenés, bueno, más chance tenés de aparecer en las primeras 10, 20 cuentas que siempre te aparecen en Instagram cuando entras, que siempre te aparecen las mismas. Bueno, eh, más chance tenemos de aparecer ahí, ¿no? de aparecer primeros rankeados. Así que justamente eso, es para eso.
0: ¿Hay algún secreto que hayas encontrado tú creando contenido en Instagram que digas, mira, con este tip consigo generar más comentarios en mis posts?
1: Eh, primero, comentarios es, eh, para lograr más comentarios, es difícil lograr comentarios con contenido de venta. Es, es medio, o sea, es difícil conseguir comentarios con interacción en general con contenido de venta. Uh -huh. eh, entonces, tiene que ser algún contenido que, que a la gente le aporte algo y pedirlo. Normalmente, mirá, te voy a decir un truco para que la gente comente mucho. Ay, ay. Es subir algo que, algo que genere polémica. Si vos querés... Vos querés eh, que la gente comente y comente con muchas palabras, Puedes subir a lo que genere polémica. Por ejemplo, a mí, esto de decir que el feed estético no le gusta a nadie me genera polémica. Entonces, tengo muchísimos comentarios de gente que, no, para mí sí, es, es, es importante la estética, ta, ta, ta. <risa> Esa es una. La otra es, pero a mí no me gusta mucho esta estrategia, pero, eh, pero bueno, eh, también cuenta, muchos la, la utilizan que es cometer algún error. El cometer algún error, tipo alguna falta de ortografía o equivocarte en algo, pues la gente te empieza a... a, a la gente le encanta este, corregir. Uh -huh. Le encanta marcarte el error y corregirte. Es para decirte que estás haciendo las cosas bien, le cuesta. Pero para decirte que te mandaste una cagada, <risa> sí. están ahí, están ahí. Entonces, si te mandas alguna, este, podés... Este, Recibir muchos comentarios, tipo, ahí corrigiéndote.
0: Ciertamente, ciertamente.
1: Te, te, voy a, te, voy a regalar, te voy a regalar un truco que uso yo para tener las vistas altas de stories. ¿Querés que te regale? Sí, sí.
0: Yo <risa>
1: estoy <toda> <risa> <abuidos>. <risa> Bueno, de, en realidad fue algo que descubrí de casualidad. La otra vez eh, vino dualipa Argentina, uh -huh. y volví al recital y yo tenía un poco de helado en, la, en, la, en, en el congelador, en el freezer. Y entonces, bueno... Volví del, del show y quería comer el helado, pero como estaba congelado, estaba muy duro. Entonces lo puse, cosa que no, por ahí no debería haber hecho, pero lo puse 15 segundos en el microondas. Y yo eso, eso lo grabé mientras contaba algo en Stories. Y empecé a recibir muchos comentarios de por qué ponés el helado en el microondas. O sea, todos mensajes privados, ¿no? Claro. Y el mensaje privado es una interacción de las más potentes que tiene el algoritmo. Entonces, al recibir muchas preguntas de por qué estaba haciendo eso, Empecé a, eh, empezaron a subir las vistas, como loco. O sea, las vistas de stories estaban por las nubes. Dije, ah, bueno, ¿les gusta que haga cosas raras? Bueno, <ríe> fui a los dos, tres días, probé con otra cosa, y estaba hablando de, de creo que estaba hablando, de, no sé, de marketing, no sé, estaba hablando de algo en stories. Yo grabo muchas historias en mi casa, así como muy espontáneas. Uh -huh. Estaba hablando de algo muy serio, pero lo hice mientras metí una banana en la sartén. Así, sí, con con cáscara y todo, la metí en la sartén y prendí el fuego y me fui, obviamente que después apagué el fuego para que no se prenda fuego la banana, pero... y todo el mundo empezó, ¿por qué pones una banana en la sartén? Por favor, quiero saber, todo el mundo preguntándome, ta, 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 ta. y la vista de historia se por la nube, récord, o sea, récord, récord de vista de historia. Es brutal. Sí, sí, y ahora, cada tanto, y pero yo no sabes sé, lo que me divierto con eso, me, me mato de risa porque la gente me dice, quiero saber por qué pones una banana, se ponen locos.
0: De hecho, por aquí que <risa> este no... él se acuerda de la zapatilla en el freezer en la nevera.
1: La zapatilla en el freezer. <risa> la zapatilla en el freezer fue otra que hice hace poco también. <risa> y la gente, ¿Acabá de sacar la zapatilla del freezer? <risa> Y vos sabés lo que yo me divierto con eso, yo me, ay, la paso bien, pero ahí también un poco el, el secreto de, del Instagram es eso, es divertirse, hacer cosas locas, total, no pasa nada, hay que relajarse y disfrutar, entonces yo no sé si lo hago por la, más por las vistas, y lo hago para reírme de las reacciones, porque es muy divertido. Y yo me río mucho cuando esas cosas, me divierto muchísimo.
0: ¿Y te sales solo o más o menos lo tienes planificado de, bueno, pues hoy voy a poner esto aquí o esto lo voy a hacer? ¿O es un día que te levantas y dices, venga, hoy toca Story Random? <risa> eh,
1: no, 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 eh, yo usualmente no soy, soy no, yo no, no organizo nada, no pienso nada, o sea, soy bastante espontáneo en todo, lo cual en la, eh, me trae... Ciertos problemas en la vida en general. Pero el contenido muy bien. Soy muy, sí, pero a veces es medio un estrés, tipo, eh, tipo tengo que subir algo y no sé qué. Eh, después igual sale, pero, pero bueno, eh, es, es, a veces está, está bueno planificar, aunque sea un poquito. Bueno, yo soy todo lo contrario a la planificación, Me entonces parece... no, es como bueno, hoy tengo ganas de joder con esto y lo hago.
0: Me parece no, no, genial piso, porque piso. es un gran ejemplo también de, oye, no os quebréis toda la cabeza con la planificación y el calendario editorial y demás. Porque mirad, aquí tenéis un ejemplo claro de, de que simplemente escoger el móvil, divertirse. Porque además es que es eso: sí. es decir, una zapatilla en el freezer, un plátano en la sartén no tiene nada que ver con, con, con tu nicho en sí, pero claro. generas ese entretenimiento. Entonces está brutal. Sí.
1: Sí, sí, sí. Aparte la gente se acuerda, me dice, ya metiste una banana a la sartén, metiste el helado en el microondas, ¿por qué ahora pones la zapatilla en el freezer? Porque haces cosas raras. <ríe> la gente se acuerda, no se olvida de esas cosas, ¿viste? Qué bueno. Eh, y es, es muy divertido, yo me, me divierto mucho. Y bueno, nada, eh, cada tanto tiro alguna y me sube las vistas y también me sube la energía porque me divierto muchísimo.
0: Claro, es que eso también es un motivador de decir, oye, pues hoy me voy a divertir haciendo esto en el story. Porque tú tampoco sigues, o en las, en las sesiones o en las formaciones que tú impartes, eh, hay un número indicativo de decir, oye, tienes que subir X stories al día o X publicaciones, Muy para sí. que el algoritmo no se pierda, ¿alguna cosa así? Sí. Sí, eh, no, ese tema, a
1: ver, yo reniego mucho también con eso de, de todo el contenido que hay, eh, eh, que mucha gente que habla de marketing digital, ¿no? O de redes sociales, uh -huh. y yo creo que dan como mucha información, que por ahí está bien, es válida, no, no, no le quito validez o relevancia, pero sí... Siento que ese tipo de contenido no es eh, aplicable para la mayoría de emprendedores. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, te dicen, bueno, ¿quieres hacerte viral? Tienes que subir cuatro Reels por día. Y no puedes subir los mismos Reels eh, a Instagram que a TikTok. Entonces, es un emprendedor, lo ve y colapsa. Porque dice, yo tengo que hacer ocho videos por día cuando tengo la familia, los chicos, el negocio, los empleados, los proveedores, las deudas, los, el banco... Eh, entonces, eso termina generando estrés y confusión en muchos emprendedores. Ah. Entonces, yo por ahí que vengo ya del palo emprendedor, y soy emprendedor, soy empresario, y tengo mi empresa, eh, entiendo la problemática empresarial. Entonces, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué frecuencia hay que subir el contenido? Y yo le digo, el que puedas. El que vos puedas. Porque, ¿qué te voy a decir? Si yo te digo que son cuatro reels por día, ¿podés subir cuatro reels por día? No. Entonces, ¿de qué te sirva que te diga la frecuencia? No te sirve de nada. Claro. Porque no puedes, no podrías hacerlo. Entonces, proponete una frecuencia de contenido que para vos sea real y posible. ¿Podés dos por semana? Bueno, dos por semana. Proponételo y cumplí dos por semana. Antes que nada, ¿entendés? Porque de, de pasar de la idea de cuatro ¿no? por ah. día, a, eh, no, y la gente quiere decir, bueno, tengo que hacer cuatro reels por día y después se vuelve insostenible y terminan haciendo que, que no hagan nada. ¿no? Esto es como ¿viste? cuando querés empezar el gimnasio, decís, bueno, ahora voy a empezar el gimnasio todos los días, y doble turno. ¿Y qué pasa? A los tres días ya no fuiste y ya empezás a flaquear. Esto es exactamente lo mismo, hay que empezar de menos a más. Entonces, proponete lo que vos puedas, proponete, podés tres por semana, dale con tres por semana. Podés con uno por semana, bueno, dale con uno por semana lo que puedas, pero cumplí, la idea es que subas, no que no subas nada. ¿Sí? Entonces, la frecuencia es algo que para mí hay que adaptarlo a cada caso. Lo mismo con Stories, eh, es lo mismo. Yo ¿sí? igual en Stories como que siempre trato de, de, de que apliquen y que las usen de una manera más espontánea. ¿sí? Las Stories está bueno para generar un contenido más espontáneo del día a día, eh, porque total en 24 horas se borra. Y está bueno para generar esta interacción con la gente, esta conexión, ¿no? O sea, los Reels como para alcance, para que la gente te conozca, para que se viralicen, y las Stories para generar engagement e, y, y este reconocimiento de marca. Eh, entonces, para eso está bueno jugar en las Stories con lo que te va pasando día a día, ¿no? Yo le llamo eh, la, el Content Opportunity, si lo querés decir en inglés, para que quede como más Más, <risa> más <pro>.
0: nice <risa>
1: Pero es, básicamente son oportunidades de contenido, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué son las oportunidades de contenido? Son esos momentos de tu día donde hay un, algún pico emocional, ¿sí? Algún momento que de mucha risa, algo que, no sé, están todos trabajando en la oficina, en la fábrica, en la empresa, y pasó algo que se cayó uno y se están todos riendo, bueno, ese pico emocional es el momento de sacar el teléfono y grabar una story. Eh, no sé, estás yendo a entregar un pedido y pinchaste una goma, ¿no? Es un pico emocional, no, medio negativo si se quiere, porque no es un momento agradable, ¿no? Pinchaste el neumático. Claro. Eh, por ahí no es un momento agradable, pero es un pico emocional, decís, sacás el celular y subís una story. No saben lo que me pasó. Estaba yendo a entregar un pedido y acabo de pinchar el neumático.
0: Además, bueno, es que entonces... sa sabes retener la atención. O sea, porque mucha gente no habría empezado una story de esa manera de no vas a creer lo que me pasó, pecho ¿sabes? Claro. O sea, tú ya tienes como súper intrínseco esa, esa llamada de atención, ese te, te voy a retener aquí con, con este <risa> vocabulario y esta forma de preguntarte y que la gente diga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: <risa> ¿sabes? Sí, sí. Pero ¿sabes lo que sucede con ese tipo de cosas? Que después la gente se involucra claro. y se empieza a volver medio como una especie de, de miniserie donde la gente quiere saber el desenlace. Entonces, vos abriste un tema, por ejemplo, pinché el neumático, ¿okay? Bueno, después la gente quiere saber qué pasa. Tenés que contar cómo terminó eso, ¿entendés? O sea, llevarlo al desenlace. Entonces, del neumático pasamos a ahora lo estoy cambiando, no con la cosa. Bueno, ya cambié la goma, ahora entregar el pedido. ¿Cómo termina la historia? Estoy en la foto con el cliente entregándole el pedido. Gracias, ¿entendés? Entonces, tres stories, fueron, ponele, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, de, tres stories, entonces, y mucha gente lo que no se da cuenta dice, ¿qué tiene que ver eso con mi negocio? Y si vos lo pensás, en realidad estás contando que pinchaste un neumático, pero en realidad estás subcomunicando que estás trabajando, que tenés clientes que confían en vos, que estás yendo a entregar un pedido, que hay gente que, que confía en tu negocio y que te compra, entonces, fíjate que con contar, que pinché un neumático todo lo que estoy subcomunicando. Tal cual. ¿Entendés? O sea, fíjate que Qué, qué cosa loca. Y además estoy generando esto, estoy generando conexión, interacción, atracción, seguro interesante. O sea, si yo cuento lo del neumático y después no cuento, va, estoy seguro que vas a recibir mensajes y te van a decir: ¿Y qué pasó? Claro. ¿Qué pasó con la rueda? ¿La cambiaste? <ríe> te van a preguntar porque quieren saber. Entonces, eso se vuelve como una mini miniserie en Instagram, ¿no? Eh, mini, mini programitas. En, el, en las stories de Instagram. Y a mí me gusta pensarlo así, con ese formato, ¿no? Entonces yo abro un tema y me gusta cerrarlo. Y después ya, una vez que cerré este tema, pasamos a otra cosa. claro Y después cerré ese tema y otra cosa. Entonces me gusta llevarlo así, las stories. Además que de
0: esa manera eh, puedes también educar en el sentido de que la gente muchas veces no conoce, tu cliente potencial no conoce el nicho. Por tanto, no sabe el trabajo que conlleva el tema de todos los gastos que puedes estar llevando a cabo, el tiempo que te lleva a hacer los paquetes, el tiempo que te lleva a producir no sé qué. Entonces, estas pequeñas stories también te permiten mostrar detrás de cámara las bambalinas y decir, oye, mira, que es que yo te estoy cobrando tanto porque no es solamente el producto que tú recibes, es que lleva todo este proceso y, y pues eso, o me encuentro imprevistos y tengo que estar pagando el taller porque esto va con una y yo tengo que hacer no sé cuándo... Claro. Entonces, todo esto también claro. involucra a tu cliente potencial a que no tenga luego problemas con tema de lo típico de... Es que es muy caro para que luego me des, como suelen decirnos a los fotógrafos, para hacer un clic en, en la cámara, joder, qué caro son las fotos. Escúchame, que luego hay postproducción, todos los objetivos, claro. toda la iluminación, ¿sabes? Claro, que hay sí, mucho sí, detrás. Sí, sí. Y yo creo que también sirve mucho para eso. Si se va con ese enfoque los stories, creo que también puede ayudar un montón.
1: Tal cual, entonces, sí. Por eso, capaz que un, un filmmaker o un fotógrafo, eh, por ejemplo, un fotógrafo de bodas. Vos decís, bueno, ¿por qué tan caro el fotógrafo de bodas? Bueno, entonces, fotógrafo de bodas capaz que en su Instagram dice, bueno, ayer... Agarra la historia y dice, bueno, ayer tuve el cumpleaños de Sara y Julián, bueno el, perdón, el casamiento de Sara y Julián, nos casamos, Sara. Yeah. <ríe> tuve, tuve, tuve el casamiento de Sara y Julián y acá estoy editando las fotos. Miren, saqué 600 fotos, ahora voy a elegir cuáles van y las voy a editar. Entonces empieza a mostrar su proceso de trabajo. Y ahí mucha gente va a decir, ah, mirá, no sabía que pasaba todo claro. eso después de la boda. Entonces, eso es otra forma también de, primero, contar algo cotidiano tuyo ¿Sí? Mostrar tu bambalina, como decís vos tu, tu behind the scene, tu detrás de escena Y también subcomunicar todo el trabajo que hay detrás Es básicamente eso Hay una cuenta que yo siempre también uso de ejemplo mucho para esto No sé si tendrá no sé si querés ver A ver si tiene stories o no Puede, puede que no, ¿eh? pero si querés entrar eh, Buscá Van Allen Joyas Con B corta B-A-N eh, me corta, eh, v, v corta.
0: Vale.
1: Eh, a L L. Ahí está, banal en joyas, a ver. Eh, Javi es un chico que hace joyería eh, anichada en eh, la temática vikinga, ¿no? Mucho nórdico, mucha runa, mucho eso. Quiero que veas más que nada las stories, a ver. Lo que hace Javi en, en las stories es mostrar su proceso todo el tiempo. A ver, si sí, no sé si tiene ahora, porque creo que está Ahora ha compartido tarde. una story de otro, aquí. Bueno, él, él es Javi, él está ahí
0: sí, en su levantarme.
1: taller. Recién, un dolor de cabeza. A
0: ver, esta son todo las contracturado. Mucho tiempo horas. costado
1: estuve, ya no tuve febre. ¿Está malito? Bueno, hoy vengo por acá porque
0: quería mostrar... Bueno, no hay ninguna,
1: pero él en sus stories... bueno, que en realidad ahora estoy llevó haciendo un hace... anillo... Y se muestra ahí martillando el, el, la plata, ¿no? Y está, pla 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 Ahora lo estoy ilustrando. Eh, lo ponen las máquinas <ríe> Y ahora lo voy a pintar y lo pinta. Va mostrando todo su proceso en Stories y después dice, bueno, listo, ya está el producto en la página. Ya lo pueden ir a comprar. Claro. Y va la gente y va como, o sea... Va como loca y vende, pero que es una locura. Después, lo mismo hace con los paquetes. Bueno, acá estoy empaquetando todos sus pedidos. Y va él con la moto al correo y dice, bueno, acá ya dejé los paquetes en el correo. Y todos los días, o sea, tiene contenido diario todos los días de lo que, lo que él hace. Eh, y no, no se vuelve loco, o sea, con la creación de contenido él, eh. Por ahí en el feed muestra más la, el producto final, pero las stories sí, él todo el tiempo está mostrando lo que él hace. Cómo lo hace. Y lo ves las máquinas y cuenta, oh, me compré esta máquina, miren qué buena que está, y después lijando y cortando. <ríe> es buenísimo. Eh, entonces, esa es una forma también de mostrar todo el, el valor que tiene tu trabajo, ¿no? Claro. Es básicamente eso.
0: Y además, aprovechar. Eh, pero...
1: Si quieres ver el, el último reel que subió, ahí se ve un poquitito. ¿Este de aquí? Eh, el último, el que tiene como el martillo de Tonas en la mano, ese. filmando, puliendo esto eso bueno todo eso pero él lo va contando en stories claro. acá está resumido en un reel pero todo eso que hace lo cuenta en stories y muy 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 atractivo es muy interesante y vende un montonazo
0: además que luego claro que ahora que ya que he entrado aquí ya caigo también para preguntarte que luego esas stories se pueden aprovechar para el highlight de aquí para que sea en sí, modo a ver, página web a,
1: a ver si quieres entrar alguna destacada no sé si tiene a ver el que dice torques o... No, a ver si es cómo medir anillo. A ver esa. A ver si hay alguno aquí.
0: Torques. Tenemos esto. Medir anillo. Ah, no.
1: son Bueno, eso, eso sería un contenido educativo, ¿no? Cómo mido un anillo. Sí. Cómo medir la muñeca.
0: Pero que también es aplicable a tema de cómo trabajo, que, cuál es el proceso, okay. para que también la gente... A fin de cuentas también es educativo el saber de, oye, pues mira, es que no es tan fácil medirme la muñeca, hay que tener en cuenta esto y esto y esto, y me viene bien que lo sepa un profesional, ¿no? En ese sentido. Exacto. Uh -huh. Totalmente. Y además qué es eso, que es como que tenemos al alcance de nuestra mano el poder comunicar todo y ahorrarnos mucho tiempo luego de reuniones con clientes, y, y no lo estamos aprovechando con el tema del contenido. Porque, ¿por qué Instagram? Con todas las opciones que existen ahora mismo de plataformas, ¿por qué te has basado tanto en Instagram? ¿Qué es lo que tiene Instagram que no tiene otras?
1: <risa> eh, bueno, lo que tiene Instagram que tiene otras es que a mí... Me parece como la, la, la red social en la cual más se puede vender y convertir hoy en día, ¿no? Eh, TikTok, por ejemplo, yo tengo más seguidores, pero mi alcance, sobre todo el de historias, no es, eh, ni tampoco el de, el de, el de los TikToks que subo, no es, no es lineal con respecto a los seguidores que tengo, ¿no? Uh -huh. Ahora, Instagram, sí es... Hay un, hay un porcentaje, sí, de donde varía, pero es lineal basado en mi cantidad de seguidores, ¿sí? tanto en Stories como en Reels. ¿sí? O sea, más o menos un Reel, para que te hagas una idea, el alcance debería ser un, un 50% de tus seguidores, más o menos.
0: Estaría Entre el 40 guay.
1: y el 60, ponele. ¿eh? Estaría
0: muy guay eso, yo no tengo
1: tanto. <risas> no, bueno... Eh... Bueno, ponele que deberían dar por ahí uh -huh. un 40-50% de tu cantidad de seguidores los Reels. Las vistas de historias deberían dar entre un 10% y un 30% de tu cantidad de seguidores. Uh -huh. Más o menos. Entonces, son, son porcentajes variables y, y no siempre es igual. O sea, no es que siempre, capaz que un Reel un día tiene el 70% de alcance y capaz que el otro tiene el 20%. O sea, no es es muy variable sí porque depende de cada video en sí de cada contenido en sí eh, y de cómo reacciona el público a ese contenido entonces si bien se mueve en una franja tiene que ver con mi cantidad de seguidores ahora tiktok es eh, no tiene yo tengo 240.000 seguidores y puedo tener un tiktok con 200 vistas tranquilamente porque no tiene nada que ver con mi cantidad de seguidores entonces qué es lo que pasa que mis seguidores no tienen tanto valor claro. como los que tienen los de Instagram.
0: Sí, yo, yo es algo que he celebrado también, sí. Dime,
1: dime. Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Vos ves cuentas. Mira, hace poco vi el caso de una chica, una TikToker estadounidense que creo que tenía como un millón y medio de, de, de seguidores en TikTok. Uh -huh. Y la chica organizó un evento presencial y no fue nadie entonces pasa, eh, mucho eso. pasa mucho ahora si hubieran sido un millón y medio en instagram no hubiera sido lo mismo uh -huh. porque su el impacto obviamente siempre y cuando los seguidores sean or, eh, o, no te digo orgánicos porque se puede este, hacer con publicidad pero sí que son seguidores reales no <ríe> eh, entonces, en Instagram yo creo que hubiera tenido otro impacto.
0: Sí, yo lo que he notado es que, eso, como... que en Instagram es más para crear una comunidad. TikTok se sí. puede utilizar más como una, un medio de alcance, pero es que luego es muy difícil fidelizar esa comunidad simplemente por cómo funciona sí. la plataforma. Exacto. Pero Instagram con todo lo que pues lo que estábamos comentando, Stories, los stickers, los comentarios, que sí, de los privados, etcétera es mucho más fácil ese día a día y al final que te conviertas en alguien que está en todos los días de su semana, que incluso llega un momento en el que si no subes un story un par de días o una semana, la gente se preocupa y te dice, oye, ¿te ha pasado algo? ¿Que no subes nada? Sí, sí. Que eso es sí. maravilloso, o sea, eso es magia pura.
1: Sí, 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 es hermoso. Bueno, eso eso es lo que, el poder que te da la red social. Pero bueno, yo por ejemplo eh, he generado una marca... Si bien no, no tengo números siderales en Instagram, que yo, o sea, es un montón. Tengo 72.000 seguidores. Es un montón. Sí, sí, sí. sí ah, es más. un montón. Entre 72.000 personas en una yo.
0: habitación.
1: Sí, sí. Eh, un recital de Coldplay. <risa> pero, pero digo, a ver, se podría decir que tipo, alguien que vende que es experto en marketing podría tener más, ¿ok? Está bien. ¿Me pueden pegar por ese lado? Sí. A mí no me importa tanto, porque yo, yo sé el impacto que tiene mi cuenta y mi contenido en, la, en, en las personas, lo sé por los comentarios, por los mensajes privados, cuando me encuentran en la calle, lo que me dice la gente, el impacto real que tiene, en el cual no me importa tanto la cantidad de gente, sino el impacto real que, que, que tiene mi contenido en la gente, ¿no? que me escribe me dice, eh, Juli, te quiero agradecer, porque gracias a vos, ahora vendo más, me animé a emprender, me animé a esto, eh, nada, entonces eso para mí es mucho más valioso que... Que, que tener más seguidores y, 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 y nada sí que sean vacíos al final eh, sí pero yo he logrado por ejemplo ahora eh, tal impacto que por ejemplo mis capacitaciones mis cursos no hago publicidad o sea yo lo vendo todo orgánico por stories ni siquiera cosas que ni las subo al feed o sea tipo gente voy a hacer un curso y lo subo acá está el link pum va la gente y lo compra o sea eh,
0: maravilloso eh,
1: Claro, y eso lo, lo he logrado con todo este trabajo de, de, de fino, de todos los días, de dar un poquito, de subir contenido, de darle y darle y darle, y eso hoy me permite decir, eh, gente, estoy dando consultorías privadas, uno a uno, el que quiera, compra acá, y ya no tengo agenda para marzo, hasta marzo no tengo, wow. no tengo turno. Eh, <ríe> entonces wow. es como, ¿entendés? Eh, eh, eso, es, esas son las cosas que se pueden generar, con una red social, con Instagram. Y eso en TikTok no, no es tan, sí, no es tan, no es tan lo, yo, Si yo digo en Stories de TikTok, gente, o saque un curso, vayan,
0: está más difícil. Sí, 100%. Porque además es que es así. O sea está, está totalmente estudiado por estadísticas, por alcance. Yo TikTok, bueno, sí. está la moda y tal, pero tampoco le estoy haciendo mucho caso. Yo me había cabreado un poco con Instagram, le dejé un poco de lado. Ahora me centro mucho en tema de, de Stories y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías para poder tener ese alcance con Reels, por ejemplo? ¿Importan tanto los Bien. hashtags? importa el tema de los, del texto que le pongas? Porque al final sí que es verdad que está trabajando el SEO tanto como se rumoreaba con Instagram. No está trabajando SEO. ¿Cómo funciona esto de los Reels realmente para tener alcance? Bueno,
1: en principio quiero que, que, que toda la audiencia quiero que entiendan la magnitud del momento en el que estamos pasando eh, en Instagram, ¿no? O sea, estamos en un momento único en Instagram, hoy en día. Todo lo que está pasando en Instagram hoy es algo que hasta hace unos meses era impensado y estamos en un momento que es un regalo del universo que tenemos que agradecer lo que está pasando en Instagram. Porque cuentas pequeñas de eh, 4.000, 5.000 seguidores, y te lo digo, que es gente que ha, ha estudiado conmigo, que se ha capacitado conmigo, que eh, ahora tienen tenían 4.000, 5.000 seguidores a principio de año y hoy tienen arriba de 100.000 seguidores oh. Sin, eh, con contenido orgánico a través de Reels ¿sí? entonces eh, esto, o sea que una cuenta con 5.000 seguidores suba un Reel y tenga un alcance de 5 millones de vistas y que sume 100.000 seguidores en un mes, como me ha pasado con un fotógrafo mexicano que ha estudiado conmigo eh, hace seis meses para atrás era impensado Eso en Instagram era imposible Era prácticamente imposible que eso pase Sobre todo con emprendimientos y marcas Donde es más difícil que la gente te siga No es lo mismo una marca personal O una persona Un, 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 no sé, un comediante uh -huh. o, o Estos chicos que suben actores y ese tipo de cosas Que son más fáciles de seguir que una marca o alguien que vende algo, en definitiva, ¿no? y que tiene una red con, un, eh, con una monetización, que es vender un producto a los seguidores. ¿no? Es mucho más difícil. Entonces, esto que está pasando, el momento que estamos en, pasando en Instagram, es un regalo y hay que aprovecharlo. ¿okay? No podemos dejar pasar esta oportunidad que tenemos de crecer en Instagram de manera orgánica, pero para eso hay que subir mucho reel. Mucho reel. Entonces, eh, mucho reel, pero... Lo que hablábamos al principio, y volvemos de vuelta a lo que veníamos hablando. Si uno está todo el tiempo subiendo Reels y queriendo vender y vender y vender, bueno, es muy difícil, porque eso no se va a hacer viral. ¿Qué se va a hacer viral? O algo entretenido, o algo educativo, o algo emotivo. Entonces, eso lo que va a hacer es traerte visitas al perfil. Uh -huh. Y las visitas al perfil, tu perfil, es lo que convierte a esas visitas en seguidores. ¿Sí? Eh, por eso hay muchas veces que la gente dice, ¿qué hago con el contenido que no tiene que tiene pocas views? no? ¿Lo borro? Le digo, no, no lo borres. No borres nunca ese contenido, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque el día que pegues el viral,
0: es un el día
1: que si vos seguís, 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 el día que pegues el viral, toda esa gente va a venir a ver tu perfil y si el perfil le gusta, ahí te va a dar el follow. Entonces, todo ese contenido que hoy no te lo está viendo nadie, es en ese momento cuando vale la pena, porque ahí la gente dice, ah, mirá qué buena cuenta, no sabía que existía, qué buen contenido que tiene, me encanta, la voy a seguir, pum, y aprieta el botón azul. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es por eso que no, hay que no hay que parar acá, no hay que frustrarse, hay que seguir y seguir y seguir, eh, y, y con, esto, eh, con esta impronta de, del dar, de aportarle al otro. ¿no? Yo hablo mucho también de, de, del tema del propósito, ¿no? de, bueno, ¿cuál es el muy propósito muy bueno, tuyo? El de tu negocio. ¿Qué, qué? Pero no el, y, y vender más, no, no, está bien. Sí, sí, ese es, ese es el, el objetivo o la meta, ¿no? Vender más, eh, pero tu propósito, que, el propósito, digamos, ¿qué, ¿qué tenés para aportarle a la sociedad, a la tribu, al mundo? ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué, no sé? Por ejemplo, eh, mi propósito es ayudar a emprendedores a vender más con las redes sociales, ¿no? Ese es mi, ese es mi aporte, a la sociedad. Quiero que los vendedores, a los, a los emprendedores les vaya bien, les vaya bien. Y eso es lo que a mí me motiva, más allá del dinero. Claro. A mí no me motiva la cuenta bancaria, me motiva que los. Me pone, a mí me pone feliz cuando me escribe alguien y me dice, Juli, mirá lo que hice, gracias a vos, hice esto y, y pegó un viral. A mí me, me pone feliz como si hubiera sido mío el viral, ¿entendés? O sea, y eso es lo que me motiva. Y eso es lo que los emprendedores tienen que tener, un propósito y que eso también se, se traduce en el contenido. Que tiene que traducir en la cuenta. Hoy tuve consultoría en la mañana con una chica que es nutricionista. Uh -huh. ¿Cuál es tu propósito? Le digo. Y yo quiero que la gente, ella no lo había pensado nunca, ¿no? Nunca lo había sentado a analizarlo. Ella me dice: yo quiero que la gente eh, sepa y entienda que puede comer saludable y que comer saludable es algo simple. Perfecto. Me encantó. Ese es el propósito. Y todo eso que vos querés, digamos, que vos querés transmitir se tiene que traducir en el contenido, en el cual vos, desde tu contenido, le decís a la gente que comer saludable no es difícil. claro Es sencillo, es fácil. Entonces vos, eh, eh, fíjate cómo de, de una simple frase, una simple idea, todo empieza como a, a, a desbordar, ¿no? Como, bueno, y ahí puedo ayudar a la gente a que, bueno, cómo equiparse, estoquearse de cosas saludables para tener, cómo hacerse recetas rapiditas de algo saludable. Empieza a surgir... Empieza a brotar, ¿entendés? Claro, tienes como un hilo del que tiras. Claro, tiras del hilo, claro, y empieza, 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 ta, 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 empieza a caer. Entonces, eh, es eso, es tener bien claro cuál es el propósito, eh, que no sea vender, obviamente. Eh,
0: Además, es que es contraproducente, que... porque cuando el emprendedor se enfoca solamente en el dinero, en la facturación, en tal, al final no están atrayendo a esos clientes y dicen, ¿por qué no me está funcionando esto? y por el otro lado cuando te centras en crear contenido para ayudar a otros para que tu empresa realmente está enfocada a ayudar a crear algo nuevo a cambiar como suele decir a cambiar el mundo de alguna manera resulta que empieza a venir solo ese dinero empiezan a llegar solo los clientes exacto. no es el foco de
1: exacto totalmente estoy súper de acuerdo en eso o sea eh, es como que el, el, la venta y el, el la, la venta en sí el dinero es una consecuencia de eso mm. De primero entender esto. La otra vez también, un, un, un muchacho tenía una barbería. Y dice, ¿cuál es el propósito? No sé cuál es el propósito de la barbería. Pero, bueno, ¿por qué la gente va y se corta el pelo y se, se, se acicala la barba? Y no sé, porque se quieren ver más lindo. Ah, bueno, entonces podemos hacer contenido para que los hombres se sientan y se vean más atractivos. Entonces ahí puedes hablar de eh, cómo vestirse, cómo sacarse una selfie, para que, no sé... Eh, eh, Hablar de ejercicio, de motivación, fíjate cómo del propósito empezás de una barbería. Claro. Una cosa tan simple un, ¿eh? decís, Yo corto pelo y empezás, y estás hablando de cómo hacerte una selfie para verte más atractivo, qué sé yo. ¿entendés? O de libros de, de, de motivación. Lo que, o sea, de, de una cosita empieza, pum, 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 empiezan a brotar otras. Entonces, fíjate qué importante es esto de, de tener bien claro cuál es eh, el propósito para para la generación de contenido y para el negocio, en fin, ¿no? Y si vos vas, estoy pero convencido de esto, eh, que si vos estás con esta impronta de, de ayudar, de dar, de yo quiero que los hombres se vean más atractivos, ¿entendés? No quiero que los hombres se corten el pelo, quiero que se vean más atractivos, eh, y se, o se sientan más atractivos, eh, sí, mejor con ellos mismos, a dar, claro. a dar con esa impronta, ellos mismos van a venir a decir, me quiero cortar el pelo con vos, va a salir solo, no lo vas a tener ni que pedir <ríe>
0: prácticamente,
1: o sea, es, es, pero estoy convencido de que es así. Sí,
0: sí, 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 yo, yo también estoy totalmente de acuerdo, además que por experiencia también lo he visto y, y funciona, <ríe> funciona. Te dice por aquí ese sí, sí. que el de la barbería es buenísimo, que, que le quería vender a las mujeres porque vi en YouTube que las mujeres compran más.
1: <ríe> <ríe> ah, sí, sí, un, bar, un barbero que, que sí, eh, tenía una barbería de hombres, pero... De, se quejaba porque decía que las mujeres gastan más en peluquería. <ríe> y yo le decía, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué te preocupas por el nicho mujeres? Claro.
0: Yo te voy a soltar sí, la última sí. pregunta y mientras sí. aquí por el chat, si tenéis cualquier pregunta que le queráis eh, lanzar a Julián, es la oportunidad ahora mismo escribirla por el chat, que, que se la leo y la responde. Así que las últimas que me han escrito previo al directo, eh, ¿qué estructura debe sí. tener un RIP para conseguir mayor retención, para que la gente interactúe, para que la gente tenga curiosidad y al perfil a ver más Reels. ¿Hay alguna estructura mágica, digamos, entrecomillado?
1: Sí, eh, sí, a ver, si sí, sí. Eh, está bueno, a mí me gusta eh, contar esto y que después que la gente cuando vaya a mirar contenido verifique si realmente los videos que le aparecen virales eh, tienen este formato o esta estructura. Eh, no sé si lo dijimos, pero bueno, lo aclaramos por las dudas que obviamente que lo, que, lo que hace que un reel sea viral no es la cantidad de likes, ni comentarios, ni guardados, sino que lo más importante para el algoritmo de reels es la retención, como dijiste vos, que la gente se quede mirando todo el video completo y si lo repite, mucho mejor. Uh -huh. ¿Sí? Esa es la, la interacción más importante y el objetivo a conseguir con cualquier, cualquier reel que vayas a subir es tratar de que la audiencia lo vea todo completo. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo primario que hay que tener a la hora de crear un reel. Eh, y la estructura, básicamente, que la mayoría de reels virales tienen es la siguiente. Comienza con un gancho, ¿sí? que son los primeros tres segundos. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene, viene scrolleando ¿no? reels, ¿no? viene así, viene mirando para, tirando para arriba, y eh, ponele que paran en tu video, ¿no? paran así en tu video, y te van a dar tres segundos de gracia, como ese periodo, esa ventana de gracia, en la cual van a deci decidir si se quedan o se van. Eh, piensen acá los que están conectados y decime vos, Sara, si no, no, no haces eso cuando estás Tal mirando cual. TikTok o Reels. Decís, a ver esto, no me gustó, me voy y escroleás. A ver este, me quedo mirando, ¿no? Es así. Bueno, entonces, en esos tres segundos hay que generar el deseo suficiente o la curiosidad suficiente para que la gente diga, bueno, a ver, me quedo a ver qué va a decir esta persona o me quedo a ver qué va, qué va a pasar, ¿no? Entonces, lo más, lo más importante son esos primeros tres segundos. Uh -huh. Muchas veces también lo que se puede hacer es algún video que vos tengas, algún reel que vos tengas que decís, esta idea es buenísima, se tendría que hacer viral, lo que puedes hacer es volver a resubirlo pero cambiando los primeros cinco segundos del video con otro, probarlo con otro gancho, a ver si funciona. ¿sí? Eh, eso, eso es una técnica que se puede aplicar. bueno Después del gancho, obviamente, viene el desarrollo de la idea y al final viene el llamado a la acción. ¿sí? Uh -huh. que es ahí donde uno puede decirle a la gente, bueno, eh, déjame en los comentarios qué opinás, ¿no? para que sea, no sea tipo comentá, eh, que sea algo más orgánico, donde invitas a opinar, eh, o puede ser, bueno, guardate posteo, si te sirvió, eh, dejame un like si te sirvió, eh, ese tipo de cosas eh, para que la gente antes de irse del reel toque algún botón, o sea, básicamente toque algo <ríe> o sea, la idea es, tipo, no te vayas de acá sin tocar algo, dale a la pantalla o sea... Sí, lo típico de, si quieres la segunda
0: parte, si quieres saber más, eh, dímelo sí. en los comentarios o da like claro.
1: o a... es ese tipo, de, ese tipo de cosas entonces eh, si un, si un video tuvo poco alcance, lo más probable igual es que los primeros segundos, eh, el, el error esté en los primeros segundos y que no generó esa, ese deseo de ver el video completo. Entonces la gente escrolleó, se fue, y el algoritmo como de, detectó que a la gente no le gusta y lo pasa de largo, no lo muestra más. Uh -huh. Entonces básicamente es eso. ¿Y en esos Así que la estructura es eso, gancho, desarrollo, acción.
0: Y esos ganchos tienen como algún secreto que digas. O procura que el gancho siempre tenga, pues eso, una pregunta o que toque un dolor de quien lo está viendo. Bien. Sí. Los más
1: comunes son eh, uno es la psicología de números. Por ejemplo, tres cosas que no sabías del de, eh, mate. Por ejemplo, no digo porque estoy tomando mate. Eh, tres cosas que no sabías del mate. Entonces, bueno, número uno. Ta ta ta. Número dos. Tí, tí, tí. No bueno. Eh, la psicología de números eh, se usa mucho y está buena porque, primero, plantea eh, una estructura, o sea, te estoy diciendo que son tres datos uh -huh. que te voy a dar, y eso está bueno ¿por qué? Porque muchas veces pasa que la gente está viendo un video y a la mitad ya se aburrió, y empieza a sentir ese fomo, ¿no? Ese, me, ese, me estoy perdiendo, estoy en este video y me estoy perdiendo no, bueno. otra cosa. ¿no? Entonces ya medio que se quiere ir y el dedo ya quiere empezar a sí, sí, sí Pero <ríe> cuando... Cuando vos decís, bueno, número dos, y, pero ya saben que son tres, dice bueno, me quedo, total, ya termina. Entonces, eso puede hacer que eh, logres más retención. Inclusive vas a ver muchos que dicen, tipo, tres cosas que no sabías del mate. Y la tercera, estoy seguro que no las sabías. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen la zanahoria para llevarte eh, a la tercera, que es la más importante. Okay. Lo hacen con esta impronta de eh, que te quedes viendo el video completo, ¿no? Eh, bueno, y la psicología número lo que tiene también es que te plantea la temática. Entonces, si yo digo tres cosas que no sabías del mate y a vos te gusta el mate y te interesa y es algo que para vos te, te encanta, te, te generé la, 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 el deseo de saber qué voy a decir del mate. Porque vos vas a decir, ¿qué no sé del mate yo, que soy fanático? <risa> ¿Qué no sé? ¿Entendés? A ver el qué picaglish. vas a decir. <risa> claro. A ver qué vas a decir y entonces se quedan mirando, ¿no? Esa es la psicología número Otra puede ser arrancar con una pregunta. ¿Sabías que el mate se fue creado por los guaraníes? O sea, no sé y viene de la planta, no sé qué. Tirar algún dato curioso arrancando con una pregunta. Entonces, de vuelta a lo mismo. ¿Sabías qué? Y eh, eso también genera el tipo, ¿sí? ¿Qué, ¿qué no sabía? ¿Qué, qué, yo, qué, <ríe> ¿Qué es lo que no sabía del mate? Entonces, bueno, está eh, genera esa, ese deseo de, es, despierta la curiosidad para ver el video completo. Uh -huh. Otra es arrancar con una afirmación, ¿sí? Eh, por ejemplo, el mate es eh, no sé, no se me ocurre nada, pero, porque no soy experto en mate, pero... Es bueno para eh, tal
0: cosa, o para claro. bajar el colesterol
1: mismamente. Claro, o decirte, no tomes mate a la mañana sin antes bla bla bla, ¿entendés? Entonces, arranqué con una afirmación que hasta inclusive hasta puede ser medio polémica porque acá, pues en Argentina es la gente se levanta y lo primero que hace es poner la pava para mate. Entonces, si yo arranco un video diciendo no tome mate en la mañana, me hago viral, pero seguro, porque todo el mundo va a decir ¿qué, qué va a decir este loco? claro claro Entonces, tranquilamente yo puedo decir, no tome mate en la mañana sin antes tomar un vaso de agua fría, porque bla, bla, bla. ¿no? Dar un dato, Molene, ¿no? Eso estoy seguro que sería muy viral. Bueno, eh, arrancar así con una afirmación. Y, eh, ¿Y alguna más que me acuerda? Ah, puede ser arrancar también con mostrando resultados. Arrancás uh -huh. mostrando con el resultado, por ejemplo, eh, cómo hice este mate perfecto. no Entonces mostrás el mate, ahora el mío ya está medio lavado, pero el mate recién hecho con la montaña toda perfecta, todo pulcro, todo limpio, <risa> todo, todo impecable. no Entonces, ¿cómo hacer un mate perfecto? no ¿Cómo lo hice? Entonces mostrás el resultado y después mostrás el paso a paso de cómo llegaste armar eso. no, Eso también se ve mucho en comida, que te dicen, ¿cómo hice esta tortilla? Eh, eh, esta tortilla jugosa, ¿no? Y la cortan al medio y la abren y la comen y sale el queso, así que, viste, te muestran el resultado y después te dicen, bueno, para esta tortilla necesitamos huevo, papa, ta, 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 te van mostrando, arrancan por el principio, ¿no? Eh, entonces, esa otra forma de, de ganchear es con el resultado. Y de todo el desarrollo del video es cómo llegaste a ese resultado. Esos son los ganchos que más, más comunes, que más se utilizan y que más funcionan.
0: Bueno, Julián, eh, no te voy a exprimir más tiempo porque ya nos hemos pasado <risa> un poco de la hora. No me había Uy, dado ni cuenta. Me... <risa> hemos puesto aquí la velocidad de que la se iba a pasar luz y se me fue. <risa> bueno, estuvimos. Estuvimos, pues mira, llevamos una hora y 20 minutos. ¡Wow! Uh, le dimos duro. <ríe> sí, sí, ya digo, hemos metido la velocidad de la luz en el espacio y se nos ha ido. <ríe> sí. Bueno, sí. como veis, estamos en Andrómeda. Julián, o sea, tiene, tiene mmm, tips a dar y tomar. Por eso también tiene ahí su formación, su curso, sus mentorías, que ahora mismo no tiene plaza hasta marzo, pero pueden ir reservando ya para cuando vuelvas a abrir. Y tenéis ahí sí. su Instagram encima suyo. Eh, si tenéis Gracias. alguna pregunta más, ir diciendo por el chat mientras. Julián se despide y ahorita dónde podéis encontrarle, todo lo que puede daros, sí. etcétera, etcétera.
1: Micro tuyo, Julián. Bueno, bueno, gracias. Primero, más que agradecerte la, la invitación, para mí un honor estar acá. Eh, bueno, sí, me pueden seguir en las redes, ahí está eh, Julián Forfan, es mi Instagram y también es mi cuenta de TikTok. Eh, se, en, de los cursos yo se puede enterar más que nada en Instagram, porque como te dije, vendo casi todo orgánico por Stories. <ríe> Entonces, ahí se pueden enterar. Y bueno, si alguien quiere, de mentorías ahora no tengo, no tengo espacio, pero sí estoy por lanzar un programa que está muy bueno, te cuento, es un programa de 45 días, eh, solo para 30 emprendedores, que arranca el lunes y termina el 15 de diciembre, donde vamos a trabajar con esos 30 emprendedores a full eh, en sus perfiles de Instagram, en sus estrategias de contenido, eh, con un montón de información, con seguimiento... Con, cursos en vivo, eh, con charlas en vivo, con eh, Zoom de seguimiento todas las semanas. También va a haber eh, algunas mentorías privadas en el medio de, del curso, ¿sí? porque cada caso es distinto, entonces eh, le agregamos también la posibilidad de tener una charla privada uno a uno, donde ahí pueden hablar más en privado cosas que quieran. Eh, entonces es un, es un programa muy, muy completo que dura 45, y di, 45 días y donde, bueno, más que nada lo que quiero ahí y justamente, eh, yo dije, digo, quiero, si, si entran 30 emprendedores, quiero 30 casos de éxito de acá de este programa. Así que, por favor, que entre nada más gente que viene con compromiso de trabajo a laburar 45 días, a sudar la camiseta, eh, porque esto eh, de acá tenemos que ganar el, la Copa del Mundo. Así wow. que, eh, nada, ese programa empieza el lunes, así que si alguien quiere información, me escribe por Instagram, eh, y le paso el enlace antes de que empiece eh, así que, bueno, nada, quedan algunos cupos así que pueden entrar todavía
0: imaginaros arrancar el año 2023 con Instagram despegadísimo o sea, Uy, sí. es, que en 40, es que puedes arrancar el año con Instagram para listo para vender pero de, pues como le está pasando a Julián que dice, eh, que tengo curso nuevo boom, y hace ventas <risa> claro, tengo... sí, o sea, sí, sí. listo, es que qué mejor manera de empezar el año 2023 y eh, iros a su Instagram sí, y pedirle sí. el enlace porque ¡pum! va
1: a ser brutal sí y, y de, de, de cerrar el año porque bueno no sé, no, no, no para todos los negocios pero muchos negocios en Navidad las dos últimas semanas del año son las más fuertes de venta o sea que esto termina el 15 de diciembre y ya la idea también es que preparen los perfiles de cara a, a las fiestas ¿no? a las Navidad eh, así que sí, la idea es eso que terminen el año con el Instagram prendido fuego y que lo arranquen así también, ¿no? Y que ya, ya se vayan también sabiendo cómo funciona, con, sabiendo qué hacer, eh, ¿no? con una guía fuerte, eh, con un apoyo fuerte. Así que es un programa que está buenísimo y que estoy muy, muy entusiasmado por porque arranque porque eh, va a estar muy, muy bueno.
0: Vamos, no lo ponemos en duda en ningún momento, sobre todo después de este pedazo <risas> directo que nos has marcado aquí con tanto tip. Yo que vosotros no me lo perdía, no me lo perdía, todos corriendo al Instagram de, de Julián a pedir el enlace, yo ahora se lo voy a pedir por privado, ahora cuando desconectemos. ¿Vales? Bueno de Julián, una. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, estás más que invitado a volver cuando quieras, ha sido un placer bueno. enorme.
1: Bueno, igual, igualmente, lo mismo digo, muchísimas gracias nuevamente por, por invitarme, muy, muy feliz de estar acá. Muy linda charla también, linda entrevista, me gustó, gracias.
0: Ciertamente, yo me lo he pasado muy bien y, y espero que todavía esté igual de cómodo.
1: Sí, sí, no, de lujo.
0: Bueno, ahora nos despedimos Acá bien. con mi matecito. <risa> Chao.